es un estudio sistemático. Vamos a estar mirando varios pasajes de la Biblia para mirar cuál es el concepto que muchas veces como matrimonio podemos olvidar. El título de esta predicación es El matrimonio y la felicidad. El matrimonio y la felicidad. En el primer punto vamos a mirar algo que examinar para los solteros. Muchas veces los solteros especialmente jóvenes que están dentro de un matrimonio, que ven al papá y a la mamá discutir, ven a la papá, al papá y a la mamá tener problemas, ver que muchas veces hay problemas matrimoniales, porque es cierto, dentro del matrimonio cristiano no, siempre va a haber problemas. Y esto no, di, no nos enseña que el matrimonio cristiano es una falla, Vamos a mirar que el apóstol Pablo aún dice que en el matrimonio va a haber aflicción de la carne. Así es que el tener problemas en el matrimonio cristiano no es una falla, es algo que la Biblia nos dice que vamos a enfrentar como matrimonio. No es algo ajeno al cristianismo, es algo que pasa dentro del cristianismo. Aún está escrito que las personas que se casan van a tener que enfrentar aflicción en su carne. Y muchas veces jóvenes que puedan mirar esos problemas internos entre el papá y la mamá, esas discusiones acalabradas, o muchas veces ese mal testimonio entre el padre y la madre, entre el esposo y la esposa, muchas veces el hijo puede llegar a pensar que la mejor opción es nunca casarse. ¿Para qué casarse si al final de cuentas mi matrimonio puede ser como el de mi padre o como el de mi madre? ¿Para qué casarse si al final de cuentas con la persona que voy a estar casado o casada, eh, muchas veces voy a ser infeliz con tal persona? ¿Para qué casarme si al final hay problemas, problemas económicos, problemas emocionales, problemas físicos, problemas psicológicos, etcétera? Y muchas veces los jóvenes pueden decir, pues es mejor estar solo, que mal acompañado, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué no vivir por siempre solo? ¿Por qué no es una opción viable? ¿Por qué no es una opción correcta esto? Primero, porque en el momento que un matrimonio, en el momento que un joven, perdón, opta por vivir solo para siempre, para él y para él mismo, no tiene a nadie a quien amar, primero. Y segundo, no tiene a nadie que le ame tampoco. Es cierto, no vas a tener a nadie que soportar, pero tampoco vas a tener a nadie que amar. Y es cierto, no vas a tener a alguien que te cause problemas, pero también no va a haber nadie que te ame. Segundo, ¿Por qué no es bíblico solamente decir voy a vivir solo y solo para siempre? Vemos que este pensamiento es una misión personal y egoísta. Pero tú no fuiste creado por ti mismo. Alguien más te creó y te creó con algo en mente. Y no es la voluntad de Dios que el hombre esté quedo. 
solo. No es la voluntad de Dios que el hombre o la mujer estén solo por evitar problemas, por evitar problemas. El matrimonio tiene una misión mayor, el matrimonio tiene una misión mayor que la de un ideal personal. Escuchen, por favor. Si el joven piensa, no me voy a casar porque no quiero esos problemas, está pensando más en un ideal personal. Está pensando más en sí mismo. Está pensando más en sus propias ambiciones que en un, una misión mayor. Y el matrimonio tiene por objetivo una misión mayor que la de una persona misma, algo más grande que tus propias ambiciones dentro del matrimonio. Entonces, ¿por qué no vivir para siempre solo? Primero, porque entonces no vas a tener a nadie a quien amar y tampoco a nadie quien te ame. Y segundo, no es la voluntad de Dios que las personas que no tienen el don de continencia vivan absteniéndose de eso. La voluntad de Dios es que la persona se case que el hombre no esté solo y que la mujer llegue a ser una mujer idónea. Siguiente, el matrimonio y la felicidad. El matrimonio y la felicidad. Hoy vamos a estar mirando algo que es muy básico, muy elemental, es muy fácil de entender, pero que muchas veces en la práctica como matrimonio podemos llegar a olvidar. Y me gustaría el día de hoy que los matrimonios realmente pusieran atención porque esto es muy importante, es una pieza elemental en orden de vivir como matrimonio. ¿Listos? La prioridad del matrimonio, la felicidad como fin e ideal en el matrimonio, no es la felicidad personal. Y muchas veces veo que en los matrimonios esto puede ser el factor por el cual podemos vivir un matrimonio miserable. La prioridad como fin o ideal en el matrimonio no es la felicidad personal. Y muchas veces podemos agarrar conceptos del mundo y aplicarlos al matrimonio cristiano. Muchas veces podemos pensar que el fin, el goal, si el, si el matrimonio tuviera una meta, y ahí dijera meta, Muchas veces pensamos que esa meta debería de ser mi qué, respondan, mi felicidad. Entonces, si el centro del matrimonio es mi felicidad, si el centro del de matrimonio es, the marriage has to make me happy, me tiene que hacer feliz. Ese es el propósito del matrimonio. La pregunta es, la pregunta es, ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dijo que el matrimonio, el objetivo fundamental, esencial, principal, la meta del matrimonio, el último peldaño del matrimonio, el objetivo de todo lo que haces, el objetivo de todo lo que hace tu esposo, el objetivo de todo lo que tú haces, debe de ser el último paso, el fundamento y el último paso es mi propia fe la pregunta que nos debemos de preguntar es entonces, ¿quién te dijo eso? ¿Dónde eso está escrito? Pero muchas veces, muchas veces como seres humanos, podemos 
podemos tener una idea incorrecta de lo que es el matrimonio. Y al tener una idea incorrecta de lo que es el matrimonio, vamos a vivir un matrimonio infeliz o miserable. Porque tenemos una filosofía incorrecta. Y eso es bueno que los jóvenes lo entiendan. Porque de esa manera vamos a venir con los ojos abiertos. La Biblia no dice que la prioridad en el matrimonio el gol, la última meta, es la felicidad personal. Miren, quiero que me vean por un momento. El problema cuando una persona piensa así es que está definiendo felicidad de una manera relativa. O sea, el objetivo del matrimonio debe de ser, repitan, mi felicidad. O sea, ¿qué felicidad? Mi felicidad. Entonces, ¿qué es felicidad? Bueno, felicidad para mí es esto. Entonces tenemos una felicidad, un concepto de lo que es felicidad, de lo que la Biblia describe como que es felicidad, pero tenemos otra felicidad que es acorde al individuo, recorde, acorde a la persona. Entonces cada quien se crea sus bubbles de felicidad. This is my happiness. Entonces cuando yo vengo al matrimonio, yo quiero que la otra persona se dedique completamente a hacer una sola cosa. Y es que, hacerme feliz. Entonces, vemos el problema aquí. Estamos buscando en un ser creado la fuente de nuestra, de nuestra felicidad. ¿Y qué crees? Eso nunca. Nunca va a pasar. Estamos buscando en la otra persona un Dios. La fuente de nuestra plena felicidad jamás, nunca va a ser una persona creada. Puedo experimentar felicidad con otra persona, es cierto. Pero tal persona nunca jamás va a ser la fuente de mi eterna felicidad. Porque todos somos imperfectos. Porque todos somos pecadores. Y si nosotros tenemos como el fin de nuestro matrimonio, my own happiness, no la felicidad misma, sino una descripción de lo que yo pienso que es felicidad. Y hasta que yo no tenga esto que se llama felicidad para mí, entonces el matrimonio no vale la pena. El matrimonio no vale la pena seguir manteniéndolo. El matrimonio no vale la pena morir por esto. El matrimonio no vale la pena porque esto no me está haciendo, ¿qué? Feliz. Y si no me está haciendo feliz, entonces no hay nada por qué luchar. ¿Por qué? Porque hemos abrazado una filosofía que no es bíblica. Y al momento de abrazar una filosofía que no es bíblica, estamos buscando lo que deberíamos de encontrar en Dios, en la otra persona. Y por tanto, muchas veces, el divorcio termina en esto. Tuve que terminar esto porque tal persona no me hacía feliz. Pero estamos viendo, entonces, poniendo, estamos añadiendo otro fundamento. Estamos añadiendo, quiero que entiendan esto, estamos poniendo una base en el matrimonio que no lo es. Y porque no lo es, y estamos poniendo como un fundamento, entonces, 
estamos requiriendo que la otra persona, en orden de que la otra persona esté conmigo para siempre, debe siempre de hacerme qué? Feliz. Y si no lo hace, entonces el matrimonio no es digno de seguir manteniéndolo, de seguir luchando, de seguir juntos, porque no soy qué? No soy feliz. Pero no es que es una felicidad objetiva, es una felicidad subjetiva, es according to my happiness. Y eso no es el matrimonio. La prioridad como fin e ideal en el matrimonio no es la felicidad personal. ¿Lo entendimos? Ahora que ya arruiné esas emociones, vamos a mirar cuál realmente es el verdadero objetivo del matrimonio. No significa tampoco que el objetivo del matrimonio es hacerte miserable. No es eso. Pero tampoco es, tampoco es, the ultimate goal, la última meta no es tu propia felicidad. No es tu propia felicidad. La felicidad en el matrimonio no es algo antitético. O sea, quiero que me, que me sigan con esto porque son conceptos un poquito difíciles de entender. No es que no puedes ser feliz en el matrimonio. Va a haber momentos donde con tu pareja te vas a sentir feliz, ¿sí o no? Que levante la mano cuántos de nosotros como matrimonio alguna vez nos hemos sentido feliz en tiempos con nuestra pareja. But it comes and goes. Va a haber momentos, tiempos donde vamos a estar muy felices y va a haber tiempos donde no nos vamos a estar mucho. ¿Lo entiendes? O sea, va a haber felicidad dentro del matrimonio, pero no es la meta. No es el único propósito. No es la base principal. No es el fundamento de que todo el tiempo que me levante, yo esté feliz. No es así. Con ninguna persona va a pasar eso. Siempre, dentro de una relación, va a haber momentos bajos y momentos felices. Va a haber problemas y dificultades. Y va a haber momentos de gozo. Y va a haber momentos de amor. Luego, dentro del matrimonio, el matrimonio va a experimentar la felicidad, porque la felicidad no es algo antitético, no es algo contrario, pero tampoco es algo que es el objetivo principal del matrimonio. ¿Lo entendimos? Primer punto, la pluralidad como fin e ideal en el matrimonio no es la felicidad personal. Y segundo, la felicidad no es algo antitético, pero tampoco es el objetivo principal. ¿Lo entendimos, hermanos? ¿Sí? Entonces, en el matrimonio, de vez en cuando vas a sentirte feliz. Sí, pero eso no es el fundamento. Esa no es la base por la cual estás casado. Va a haber momentos que te vas a sentir feliz. Va a haber momentos donde no. Va a haber momentos donde tu esposo te va a tratar como una reina. Va a haber momentos no. Va a haber momentos donde van a estar contentos de una situación, de un momento agradable. Va a haber momentos donde va a haber problemas y circunstancias difíciles. Escuchen. Quiero que refresquemos la mente. Solamente recordemos el voto. Prometo amarte en la salud. Ahí tenemos felicidad, ¿sí? ¿Y a dónde? En la enfermedad. ¿Ahí hay felicidad? No. Puede ser que uno de los dos se enferme y esté en cama para siempre. Hay matrimonios que les ha pasado eso. Donde la esposa cae en cama 
por el resto de su vida. Y si tú piensas que el matrimonio es my own happiness, bueno, hay felicidad en todo el sentido subjetivo de la palabra, no lo está, no lo hay. Vas a tener que llevar a esa persona al doctor, vas a tener que cuidar a sus necesidades, etcétera, etcétera. Y por eso es, prometo amarte en la salud y en qué, en la enfermedad, pobreza. ¿O qué? Por riqueza. Hay altas y bajas hasta que la muerte nos separe. Ya de aún aún ahí, desde el primer de las primeras palabras que se dicen dentro de este voto, resalta algo más, resalta algo más que tu propia felicidad. Resalta una promesa, amarte en la salud y en qué? Y en la enfermedad. Pobreza o qué? O riqueza. Hasta que la muerte nos separe. De manera entonces que la felicidad personal no es la prioridad en el matrimonio. Eso no quiere decir que no lo vas a experimentar o que no lo vamos a experimentar. Vamos a experimentar felicidad, pero eso no es el fundamento principal. El apóstol Pablo dice que en el matrimonio va a haber aflicción de la carne. Por favor, abramos nuestras Biblias. En 1 Corintios, capítulo 7, versículo 28. 1 Corintios, capítulo 7, versículo 28. Primera Corintios, capítulo 7, versículo 28. ¿Lo estamos entendiendo, hermanos? ¿Amén? Entonces, todo el tiempo, ¿tu pareja debe de hacerte feliz en orden de que sea matrimonio? No. No todo el tiempo vas a estar, ¿qué? Feliz. No todo el tiempo vamos a pasarla bien. Por eso es prometo amarte en la salud y en, qué? Y en la enfermedad. ¿En la pobreza o en qué? En la riqueza. De manera que algo, algo más grande que tu propia felicidad personal overcome that, sobrepasa y esa es la promesa que tú hiciste. Habrá aflicción de la carne. 1 Corintios 7, 28. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Dice así. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales, todos juntos, pero los tales tendrán aflicción de la carne. ¿Escuchaste? Pablo nos dice que en el matrimonio todo va a ir bien. Y está hablándole a personas que, cristianas. Está diciendo que si no tienes el don de continencia, que te cases. La persona que se casa y no tiene el don de continencia no peca. Dice, más bien, más también si te casas no pecas. Y si la doncella se casa no peca. Pero los tales, tanto el hombre y la doncella, tales tendrán aflicción de la carne. Luego, no solamente, escuchen, no solamente la Biblia nos dice que en el matrimonio el objetivo fundamental no es tu propia subjetiva felicidad, sino que aún cuando te cases, eso va a traer aflicción de tu qué, de tu carne, lo dice ahí. Un cristiano debería de esperar esto, no debería de lamentarse por esto, debería de esperar que en el matrimonio así es, está escrito. 
que la doncella cuando se casa y el, y el muchacho cuando se casan y llegan a ser matrimonio, van a tener aflicción de la carne. Pero tales tendrán tiempo futuro. Aflicción de la carne. O sea, tienes que preocuparte por las cosas de este mundo ahora. Y dice Pablo, y yo pues la quisiera evitar. Los comentarios de la Biblia, del diario Vivir, dice algo importante y me gustaría que, que lo escucharan. Este comentario dice algo interesante, dice así. Mucha gente piensa equivocadamente que el matrimonio arreglará todos sus problemas. Muchas veces cuando la gente se casa, dice, con tal persona voy a ser la persona más feliz de todo el mundo. Y puede ser que experimentes felicidad. Pero aquí está diciendo, mucha gente piensa equivocadamente que el matrimonio arreglará todos sus problemas. Mencionamos algunos asuntos que el matrimonio no resolverá. Escuchen, el matrimonio no va a resolver, primer punto, que te sientas solo. Si tú te casas porque te sientes solo, estás en soledad, el matrimonio no necesariamente va a arreglar eso. Segundo, tentación sexual. El matrimonio no va a solucionar eso. Tercero, satisfacción de las necesidades más íntimas. Hay necesidades humanas que el matrimonio jamás nunca va a llenar. Cuarto, eliminación de las dificultades de la vida. Esas cuatro cosas el matrimonio no las va a resolver. El matrimonio, dice aquí, solo no mantiene una unidad a la pareja, pero sí el pacto. El pacto con Cristo y el pacto del uno hacia el otro, a pesar de los conflictos y los problemas. Aún siendo maravilloso, el matrimonio no resuelve los conflictos y problemas. De manera que si uno piensa que se va a casar porque cuando se case, sus problemas se van a solucionar. Pablo dice que la doncella cuando se casa y el hombre cuando se casa van a tener aflicción de qué? De la carne. No está diciendo que se van a solucionar tus problemas. Dice que vas a tener. Ahora estás en un matrimonio y ese matrimonio va a enfrentar ¿qué? Dificultades, problemas y situaciones. No dice que cuando te cases todos tus problemas se van a solucionar. Sino al contrario. Ahora vas a tener aflicción de qué? De la carne. De manera que un cristiano cuando viene al matrimonio no está pensando que el último pendaño o la base del matrimonio es mi propia ¿qué? felicidad y cuando piensas así es cuando entonces vives un matrimonio horrible porque todo lo estás haciendo siempre y cuando eso me haga sentir ¿qué? feliz ¿ves? estamos buscando en la otra persona o en el matrimonio la fuente eterna de nuestra felicidad cuando el matrimonio eso nunca nos los va a dar. Si tú te sientes solo y es un problema psicológico que tú tienes, el matrimonio no lo va a solucionar. Usted necesita a Cristo. Usted necesita a Dios. 
Dios va a estar presente contigo todo el tiempo. Estés casado o estés ¿qué? soltero. Solamente Dios puede llenar las necesidades más profundas de nuestro corazón. Solamente Él es perfecto. Solamente Él es amoroso eternamente. Los demás solamente somos pecadores. Y dentro de pecadores nos vamos a casar. Pecadores con otros pecadores cristianos. Sí, el texto lo dice. Pero aún siendo ¿qué? pecadores. Y dentro de ese matrimonio vamos a enfrentar aflicciones. Aflicciones en la carne. El matrimonio no resuelve los conflictos y problemas. ¿Me escucha? Pero en el matrimonio ambos tienen que trabajar juntos para resolver esos conflictos. Para resolver esos problemas. Siguiente punto. Recordando la esencia del matrimonio. Recordando la esencia del matrimonio. ¿Cuál es entonces the essence of marriage? ¿Cuál es el fundamento? Si el fundamento no es un bloque que se llama mi propia felicidad, entonces ¿qué es? ¿Cuál es ese tabique? ¿Cuál es ese cemento donde pisamos como pareja? ¿Cuál es ese cimiento firme allí donde pisamos? Vamos a recordar la esencia del matrimonio. Es un pacto. Basado en una promesa delante de quién? Delante de Dios. Y no un pacto basado en nuestras emociones delante de las circunstancias. O sea, tenemos a dos formas de pensar el matrimonio. Es un pacto o es una promesa basado en mis emociones y basado en las circunstancias. Si es una promesa basada en mis emociones, si no me siento feliz... Por tanto, el matrimonio no es más relevante para mí. Segundo, si de pronto el matrimonio está enfrentando una circunstancia muy horrible, bueno, eso no trae mi propia felicidad y por tanto no es digno de que yo siga soportando a esta persona porque tengo que problemas. Sin embargo, lo ponemos del lado derecho y recordamos la esencia del matrimonio y es que es un pacto, no solamente es una promesa, es un pacto basado en una promesa delante de quién? Delante de Dios. Entonces, va a haber momentos en donde voy a sentirme muy feliz con mi pareja, muy emocionado, y voy a disfrutarlo. Va a haber momentos donde voy a ser lastimado emocionalmente y voy a seguir con mi pareja porque es un pacto delante de quién? Delante de Dios. Va a haber momentos donde va a haber circunstancias muy felices y muy placenteras. Y va a haber momentos donde va a haber circunstancias muy difíciles de aceptar. Momentos negros en mi matrimonio. Pero aún yo voy a seguir ahí. Porque es un pacto de qué? Delante de Dios. Entonces, esa es la esencia del matrimonio. Ahora, ¿cuál es el objetivo del matrimonio? Si el objetivo no es mi propia relativa felicidad ¿Cuál es el objetivo? Y la Biblia nos dice cuál es el objetivo del matrimonio desde las primeras páginas de la Biblia. Escúcheme, por favor. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer todos juntos, y serán una sola carne. Ese es el objetivo del matrimonio según quién. Según Dios. 
No es mi propia felicidad. Ambos tienen que renunciarse a sí mismos para llegar a ser una, una sola carne. Significa que va a haber hábitos que yo voy a tener que dejar. Y significa que la otra persona va a tener hábitos que dejar. Y lo importante de este versículo es que Dios lo está diciendo antes de que Adán y Eva pecan. Y esto es interesante, porque Dios se lo está diciendo a Adán y Eva antes de que ellos cometan pecados. Cuando todo es perfecto, y aún cuando todo es perfecto, Adán es una mente, y Eva es otra mente. Y tienen que llegar a pensar como qué, como uno. O sea, discrepar no necesariamente significa pecar. Aquí el punto es que Adán y Eva lleguen a ser una sola carne. Y eso se dice antes de que ellos pequen. Deben de poner sus pensamientos al unísono. Pensar como uno. Ese es el verdadero objetivo del matrimonio. No es tu propia felicidad. No lo es. Es llegar a ser una sola carne. You need to work together para llegar a ser una sola carne. Serán como una unión pactal. Eso se toma como una declaración y afirmación desde el momento que la pareja contrae matrimonio. Desde el momento que el hombre y la mujer llegan a tener ese pacto matrimonial, en ese momento llegan a ser una sola carne, una sola carne delante de Dios. Es uno. Segundo, serán implica un proceso que tanto la mujer y el hombre deben de caminar para llegar a ser uno. It is a process. No es algo que va a ser de la noche a la mañana. Serán es tiempo futuro. Va a haber trabajo por hacer hasta que lleguen a ser una sola carne. Una sola carne. Entonces, escuchen, deberías de apreciar ese proceso. El hombre tiene que tener en mente, yo y mi esposa tenemos que llegar a ser una carne. Míreme, porque eso es importante. Entonces, los conflictos que tengas, las discrepancias que tengas, las opiniones que tengas, todo eso es parte y es necesario para llegar to the ultimate goal, para llegar a la meta principal que es ser una sola carne. Es necesario hablar entonces, es necesario comunicar, es necesario que pasen todas esas circunstancias y esos problemas. Porque ese es el proceso que el matrimonio va a enfrentar para llegar a ser una sola carne. En orden de que llegues acá al último, a ser una sola carne, en orden de que llegues acá, hay un proceso que vas a experimentar. Y ese proceso es necesario para que llegues a esto que Dios nos ha mandado. Es un proceso. Ese es el pensamiento de Dios para el matrimonio. Que aunque sean dos, lleguen a ser una sola carne. Que el pensamiento del uno sea el deseo del otro. Que la voluntad del uno sea hecha por el otro de una manera voluntaria armoniosa. Por lo tanto, serán implica un proceso, porque es futuro. Es un objetivo, porque es una sola carne. Sexualmente, anímicamente, espiritualmente, mentalmente, y esto implica dejar malos hábitos y siempre buscar el bien del otro, no siendo egoístas. Mientras seamos egoístas, nunca vamos a ser una sola carne con nuestra pareja. 
Y es un mandamiento. No es una opción. Que levante la mano los que estamos casados. Bueno, para ti eso no es una opción. Es un mandamiento. Por lo tanto, el hombre va a dejar a su padre y su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. So you have no choice. Porque las reglas las pone tú. Dios. Pero mira, vamos caminando, volviendo a mirar qué es la esencia del matrimonio. Entonces, ¿qué hemos aprendido hasta el día de hoy? Que el objetivo del matrimonio no es mi felicidad personal. No lo es. Erase it. De ahí. Porque esa no es la base. Segundo, hemos aprendido que dentro del de matrimonio vamos a tener que aflicciones de la carne. Y que el objetivo esencial del matrimonio es llegar a ser una sola carne, donde no es que tengo que buscar mi propia felicidad, que tengo que renunciar a mi egoísmo para poder ser una sola carne en mi casa. Pero es recíproco, son los dos. Tanto el esposo tiene que renunciarse, tanto la esposa tiene que renunciarse para llegar a ese objetivo. Y dentro de ese proceso va a haber dificultades, dentro de ese proceso va a haber circunstancias difíciles. Hemos aprendido que es un mandamiento, no es una opción, es algo que tienes que hacer. Siguiente, el objetivo del matrimonio es reflejar la Trinidad, es reflejar la Trinidad. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Escuchen. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios. Y les dijo, fructificar y multiplicar. ¿Cuál es el objetivo del matrimonio? Escuchen. Es reflejar la esencia o la personalidad, el carácter de alguien más. Y ese carácter que debemos reflejar en el matrimonio, no es tu propia felicidad, es el carácter de Cristo, el carácter de Dios. Y para resumirlo, son tres cosas. Hay más, pero si tú quieres decir cuál es el carácter o cuál es el reflejo de la Trinidad que debe estar en la vida del matrimonio, son tres cosas. El gobierno del Padre. La sumisión del Hijo y la comunión del Espíritu. Esas tres cosas se repiten en el Nuevo Testamento una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Si algo caracteriza al Padre es eso, su cuidado, su autoridad, su poder, su gobierno. ¿Qué algo caracteriza de Cristo? Su humildad, su sometimiento, su obediencia. Eso es lo que caracteriza a Cristo. ¿Y qué es lo que caracteriza al Espíritu Santo? Su amor, su comunión. Esas tres cosas. Hagamos al hombre conforme a nuestra ¿qué? imagen. Y solamente así puedes amar. Cuando te casas, solamente puedes amar así. Es algo recíproco que se hace. El padre ama al hijo y el hijo ama a qué? Al padre. 
Cristo dice, yo hago siempre lo que a Él le, le agrada. Yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y, y el Padre le dice a Cristo, este es mi hijo amado, en el cual yo me, me complazco. La iglesia lo que tiene que guardar es la unidad de qué? Del Espíritu. Entonces, ¿qué es reflejar la Trinidad en el matrimonio? Es el gobierno del Padre, la sumisión del Hijo y la comunión de qué? Del Espíritu. ¿Y qué crees? Dios te creó con la capacidad de reflejar esas tres cosas. Y el matrimonio debe reflejar eso. El gobierno del Padre la sumisión del Hijo y la comunión del Espíritu. Y por último, el objetivo del matrimonio es reflejar a Cristo y a su iglesia. El objetivo del matrimonio es reflejar a Cristo y a su iglesia. Y esto al principio va a escucharse como una contradicción, pero no lo es. Entonces, el objetivo del matrimonio no es mi felicidad personal, el objetivo entonces del matrimonio es el amor. Y entonces alguien podría decir, bueno, si el objetivo o el centro o la base del matrimonio es el amor, ¿qué no el amor trae qué? ¿Trae felicidad, sí o no? Si dices tú que el objetivo del matrimonio no es la felicidad, pero es el amor, que no amar es algo que trae felicidad. Y esto podemos concluir así, porque no hemos conocido totalmente el amor de Dios. El amor de Dios es sufrir. El amor de Dios es sacrificial, es abnegado. Entonces, el amor de Dios no solamente trae felicidad, Está dispuesto a qué? A sufrir. Está dispuesto a ser abnegado. Está dispuesto a no buscar lo suyo. O sea, el amor trae felicidad dentro, pero es not the ultimate goal. Porque si algo Cristo vino a hacer aquí, no fue a gozar. ¿Fue a qué? A sufrir. ¿A sufrir por qué? Por amor, exactamente. Luego, no es que el amor solamente trae felicidad el amor de Dios, sino que está dispuesto a sufrir, está dispuesto a morir, está dispuesto a ser abnegado, está dispuesto a servir. Entonces el amor de Dios no solamente es felicidad, está dispuesto a más que eso. El matrimonio es un llamado al amor sacrificial entonces. Escuchen. Pero entre más amemos sacrificialmente, vamos a experimentar una mayor felicidad. Y ahí la, la paradoja del amor cristiano. Que hay más bienaventuranza en dar que recibir. El amor de Dios es distinto. ¿Cómo, escuchen? ¿Cómo la Biblia nos manda a sentir gozo? 
el amor de Dios es el hacer el bien al otro. Eso debe de ser tu mayor felicidad. Se entiende mejor en inglés. Love is to will the good of the other. Entonces, ¿dónde deberías de sentirte feliz? ¿Dónde tú como pareja deberías de sentirte feliz? Y es hacerle el bien a la otra persona. A la otra persona. Pero ha cambiado algo, ha cambiado algo. Es, es totalmente contrario. En el mundo es, mi matrimonio no sirve o no vale la pena porque no me está haciendo qué. Feliz. En el matrimonio cristiano es, yo soy feliz buscando el bien de qué, del otro. Entendimos la diferencia. En el mundo es, no vale la pena estar contigo porque no me estás haciendo feliz. Porque that is the ultimate goal. Mi último meta, mi centro es que yo me sienta feliz. Y si no me siento feliz, el matrimonio no sirve. Pero por otro lado, el cristianismo dice que no. El, el pensamiento del cristiano es, yo me siento feliz. Yo me siento alegre en buscar hacerte el bien a ti. Es totalmente distinto. Y si el esposo se siente feliz y se siente contento de hacerle el bien a la otra persona, escucha, es importante las palabras. Esta frase no está diciendo que lo importante es del otro que el hombre esté buscando cumplir los deseos de la felicidad subjetiva de la pareja. No está diciendo eso. El amor bíblico es sentirse bien en el hacerle el bien, bien objetivo a la otra persona. Buscar el bien objetivo de la otra Si el esposo vive conforme al principio y el fundamento del amor cristiano, entonces el esposo, su mayor deseo, su mayor anhelo, su mayor felicidad es hacer el bien a su pareja. Y la mujer, su mayor gozo, su mayor felicidad es hacerle el bien a la otra, a la otra persona. Y entonces ese matrimonio nunca, nunca va a vivir feliz, nunca va a vivir miserable. Nunca va a vivir amargado. Van a vivir, ¿qué? Felices. Pero la felicidad no es su felicidad personal. Su felicidad se encuentra en buscarse hacer el bien del uno al otro. ¿Lo entendieron? Tan chocante como te parezca a ti, a mí, eso es el amor de Dios. A tal punto si no me creen que esto es, a tal punto que hay un versículo que dice exactamente lo que yo estoy diciendo. Maridos, amar a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Y lo cambia todo. Lo cambia todo. Pregunta, ¿Cristo vino a buscar aquí en la tierra su propia felicidad de esposos? 
entonces, ¿por qué podemos atrevernos a decir a nosotros como esposos? O quizás no lo decimos, pero lo pensamos. El matrimonio no sirve. No sirve porque no soy feliz. Quizás porque nos hemos olvidado amar como quién. Como Cristo. Yo debería de sentirme feliz. Amar a mi pareja. Mi mayor deseo o gozo debería de buscar hacerle el bien a mi pareja. Eso debe de ser mi gozo. Ese debe de ser mi felicidad. Es reflejar al Cristo sufriente y redentor en el matrimonio. Es about love. Servicio. Sacrificio, sometimiento, fe, paciencia, perseverancia, perdón, es dar, es morir sacrificialmente. A eso la Biblia le llama amor. Lo más asombroso es que vas a sufrir, vas a hacer sacrificios, Vas a servir, vas a someterte, vas a tener fe, vas a tener paciencia, vas a perseverar, vas a perdonar, vas a dar y vas a morir sacrificialmente y con gozo. Con gozo. Eso es amar bíblicamente. Entonces, ¿el amor y la felicidad están separados? No, no lo están, lo están unidos, pero no de la manera que tú piensas. De la manera que nosotros pensamos es que si me voy a casar por amor, la otra persona me debe de hacer feliz. No estás pensando en yo voy a estar feliz al sacrificarme por la otra persona. Yo debo de estar feliz al morir para mí mismo para buscar la felicidad de la otra persona. Yo debo de sentirme con gozo al momento de servir. Yo debo sentirme con gozo al momento de ser paciente y de perdonar. Maridos, Amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Escucha, aún si, aún si hay, vemos hombres donde pensamos que nuestra esposa no nos ama, escucha. Este mandamiento nos manda amar poniendo una conjunción comparativa. ¿Qué es una conjunción? Es una, una palabra que une ambas palabras. Esta conjunción es como. O sea, aquí está mi esposa y aquí estoy yo. Y el texto dice que yo debo de amar a mi esposa como alguien más. Y es como quién. Pon atención, es importante. No dice como Cristo lo dice. Porque entonces diría, ah, yo te voy a amar porque Cristo me lo está diciendo. ¿Lo entienden? Míreme, esposo, por un momento, porque es importante. El texto no dice... Amen a sus esposas como Cristo lo dice, porque entonces diría, pues no me queda de otra más que te tengo que, que amar. Pero el texto no dice así. Es una conjunción comparativa. Maridos, amad como. Como Cristo. Entonces no es una obligación. No es un I have to do it. Es como quién. Y Cristo no lo hizo por obligación, no lo hizo por mandamiento, lo hizo 
from his own will. Y esto es lo difícil. Esto es lo sorprendente del amor cristiano. No es una serie de mandamientos, es como Cristo. Como Cristo. O sea, tengo que venir a amar a mi esposa como Cristo. Como Él. Escucha. Y si aún esposos piensan que su matrimonio está tan mal, que sus esposas no los aman, Cristo amó a la iglesia cuando la iglesia no le cree. No le amaba. Y cuando aún era ella pecada. Amó cuando no le amaban. Y aún cuando nosotros éramos pecadores. Cristo murió por ti. Por nosotros. Cristo optó por morir por ella. Morir en su lugar. ¿Eso cómo se llama, hermanos? Se llama amor. Pero sí vemos ese versículo que dice así, pero no creemos que realmente es así. Pero es realmente así. Es realmente así. Fueron las acciones del amor de Cristo que enamoraron a la, a la iglesia. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. O sea, ¿cómo tú viniste a Cristo? ¿Cómo viniste a Cristo? Porque encontraste perdón en quién. Encontraste amor en quién. ¿Lo ves? O sea, muchas veces el esposo como esposo podemos decir, ámame, 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 ámame. Y si no me amas, no te voy a amar para atrás. Pero el texto dice como Cristo amó a qué. Y fueron las acciones que Cristo hizo. Su ternura, su amor, su misericordia, su paciencia, su fe, su perdón, su redención, su amor sacrificial. Todas esas acciones fueron las que a la iglesia le hicieron ver la hermosura de Cristo. Y entonces la iglesia amó a Cristo. Amó a Cristo. Realmente tu esposa ve que tú como hombre realmente la estás amando como Cristo ama a la iglesia. Realmente ves ese tremendo amor sacrificial, tu esposa, por lo que haces. Fueron acciones del amor, no solo emocionales, sino un acto de la voluntad. Esa es la comparación. Cristo, por su propia voluntad, apartó a su esposa para él, para purificarla por la palabra. Por la palabra. Y por último. Si eso piensas que es shocking, si aún piensas que esto es sorprendente, porque aquí podemos decir, bueno, a ver, ¿quién se la va a hacer de héroe aquí? El esposo va a amar a la esposa como quién? Como Cristo, aunque no la ame. Aquí podríamos decir, wow, este hombre va a amar sacrificialmente a su esposa aquí. ¿Quién es la víctima? Es el esposo que su esposa no le ama y él lo va a dar todo por su esposa, bla, bla, bla. Pues, ¿qué crees? Ese texto no está diciendo que tú eres la víctima. Aquí la víctima es Cristo. Cristo, y Cristo fue víctima voluntariamente. Ese texto no está diciendo que tú como esposo te la hagas de víctima y que a pesar de que tu esposa te desprecie, tú sí seas 100% what she is not to you. 
No es lo que está diciendo este texto. Escucha. El esposo debe de amar a la esposa con el mismo amor con que Cristo le amó a él. Entonces tú no eres una víctima. Tú estás mandado a amar a tu esposa de la manera que Cristo ya te amó a ti. A ti. ¿Qué crees? Tú también eres un pecador. Y tú tampoco merecías ser amado, pero Cristo te amó a ti también. Y ahora desde ese punto, desde ese punto con que Cristo te amó, porque has experimentado su amor, tienes que estar cimentado en amor, tienes que estar arraigado en amor, tienes que estar en el pleno amor de Dios. Desde ese punto tienes que amar como Cristo amó a ti, a la iglesia. O sea, no es que el esposo va a ser la víctima aquí y va a amar sacrificialmente a su esposa y él solamente es el único que está sufriendo las consecuencias. No, es que Cristo ya le ha amado a él así. Y desde esa experiencia de lo que él ha experimentado, el perdón de Cristo, el amor de Cristo, la misericordia de Cristo, la paciencia de Cristo, así comienza el libro de Efesios. Tenemos que estar arraigados y cimentados en qué? En amor. Tenemos que conocer el pleno amor de Dios, que es su anchura, su longitud, su, uh, su altura, su profundidad del amor de Dios. Y desde ahí, ahora sí, maridos, amar a vuestras mujeres, como Cristo amó a la iglesia. Tiene que amar el esposo con el mismo amor con que Cristo le amó, con la misma experiencia que tuvo del amor de Dios. Tiene que él estar cimentado en amor, tiene que estar arraigado en amor, en el pleno amor de Dios, para que pueda hacer acciones amorosas a su esposa. Por último, amar es un imperativo con autoridad. Estás mandado a amar. Estamos mandados a amar. Pero por medio de un ejemplo. Por medio de un ejemplo permanente. Es un llamado con Autoridad es un mandamiento con autoridad, pero es un mandamiento con autoridad por medio de un ejemplo. Es un compromiso y una elección que Cristo hizo para con la iglesia desde antes de la fundación del mundo. Cristo sabía perfectamente cómo la iglesia se iba a portar. Cristo sabía perfectamente qué clase de personas éramos. Cristo sabía perfectamente qué clase de pecadores éramos. Sin embargo, Él desde antes de la fundación del mundo, él decidió, Él quiso tener un compromiso con su iglesia de morir por ella para santificarla, para amarla, para purificarla y para redimirla. Y eso es lo que el esposo está llamado a hacer para con la iglesia. Esposa. De manera que entonces el objetivo del matrimonio no es tu propia felicidad. El objetivo del matrimonio es ser una sola carne, es reflejar la trinidad en tu matrimonio. El gobierno del padre, la sumisión del hijo, la comunión del espíritu y es reflejar el amor de Cristo para con su iglesia. Dios bendiga hermanos.